0: 各位听众朋友，大家好，这里是 Linux 中国开源朗读者栏目，我是朗读者怀晋阳，欢迎收听本期节目。今天朗读的文章是《我为什么从 Mac 转到 Linux》，原作者 Lee Toomesman， 翻译者 LCTT 王星宇、呃。在用了计算机25年后，我转到了 Linux 上，简直不能更爽了。以下是我的亲身经历。1994年，我的家人买了一台 m a g i n t o s h Performer 四七五作为家用电脑、嗯。这个型号大家可能听起来比较陌生啊。我介绍一下它的基本的配置：处理器的型号6 8 LC 0 4 0 25兆赫兹；内存4兆，对，是4兆，不是4 G； 硬盘160兆，还有一个软盘驱动器。我在学校的时候呢，曾经使用过一个 Macintosh SE 电脑，这是与苹果2同时发布的，一款，内存有4兆，硬盘有40兆，并且我当时是通过一个叫 m a v i s Beacon 教你打字，学会了打字。那、呃、这是一款练习打字的小程序，有点像个游戏。呃、大家现在在网上也能够找到。所以我成为 Mac 用户已经超过25年了。呃，我们不是计算机历史的讲座，不再聊更多的历史数据。总之前面说到的计算机听起来就是有悠久历史的产品，年轻的听众听着会很陌生，能听懂的，恭喜你暴露年龄了。早在上世纪90年代中期，我就被 Mac 的易用性所吸引，它不是以 d 词命令提示符开始的。它打开的是一个很友好的桌面，这很有趣。尽管当时 Macintosh 的软件比 PC 少很多，但我认为 Mac 的生态系统更好。就凭着 k i t Pix 绘图工具和 HyperCard， 这是一套简单的编程环境，我仍然认为它们是无与伦比的、最直观的创意工厂。即便如此，我当时仍然感觉到与 Windows 相比 ，Mac 只是个小弟。我曾觉得这个公司或许有一天没准会消失，但几十年后的今天，苹果居然成为一个庞然大物，一个价值万亿美元的公司。但随着发展，它发生了巨大的变化。有些变化是为了更好的发展，比如更强的稳定性、更简单的硬件选择、更高的安全性以及更多的可访问性选择。而其他的变化让我恼火。嗯，不是一下子，是慢慢的不满意。更重要的是，我对苹果的封闭生态系统感到厌烦。没有 iPhone 很难访问照片，必须要使用 iTunes。即使我不想使用苹果商店的生态系统，也得强制捆绑，确实烦人。随着时间的推移，我发现自己主要是在终端上工作。我要使用 iTerm2。和 Homebrew 软件包管理器。虽然我不能让我所有的 Linux 软件都工作，但大部分软件都工作了。我认为我拥有两个世界上最好的东西 ：MacOS 的图形操作系统和用户界面，以及快速打开终端绘画的能力。后来我开始使用通过 Raspbian 系统启动的树莓派，就是 Raspberry Pi 电脑。我还收集了一些从大学的垃圾堆中抢救出来的非常旧的笔记本电脑。因此，出于需要，我决定尝试各种 Linux 发行版。虽然它们都没有成为我的主用机器，但我开始真正喜欢使用 Linux。我开始考虑尝试运行 Linux 发行版作为我的日常用机，但我认为 MacBook 它的舒适性和便利性，特别是硬件的尺寸和重量，在非 Mac 笔记本电脑中很难找到。是不是该转换了呢？大约两年前，我开始在工作中使用一台戴尔电脑。这是一台较大的笔记本电脑，集成了 GPU， 可以双启动 Linux 和 Windows。我用它来进行游戏开发、3D 建模、一些机器语言，以及用 C# sharp 和 Java 进行基本的编程。我曾经考虑把它作为我的主用机器，但我喜欢我的 Macbook Air 的便携性，所以也继续使用这台。去年秋天，我开始注意到我的 Macbook Air 运行时很热，而且风扇开得越来越频繁。我的主用机器开始显得垂垂老矣。多年来，我使用 Mac 的终端来访问类 Unix 的达尔文操作系统。我在终端和网页浏览器之间切换的时间越来越多。我开始问自己，是不是？该切换的时候了，我开始探索一个类似 MacBook 的 Linux 笔记本电脑的可能性。在做了一些研究、阅读了很多测评和留言板之后，我选择了长期以来备受赞誉的戴尔 XPS 13开发者版 7390， 选择了第十代 i7。我选择它是因为我还是喜欢 MacBook， 尤其是超薄的 MacBook Air 的感觉。而对 x PS 1 3的评论表明，它似乎是类似的笔记本电脑。对其触控板和键盘的评价也真的很好。最重要的是，它预装载了无斑图。虽然买一台电脑，擦掉它，然后安装一个新的 Linux 发行版很容易，但我被这种配合得体的操作系统和硬件所吸引，而且它允许我们进行大量的定制。这就是我们喜爱 Linux 的原因。因此。赶上有一个促销活动的时候，我毅然决然地购买了它。每天运行 Linux 是什么感觉？如今我使用笔记本 x PS 1 3已经有三个月了，用双启动的 Linux 工作笔记本也有两年了。起初我以为我会花更多的时间寻找一个更像 Mac 的替代桌面环境或窗口管理器，比如 Enlightment e n。我试过几个，但……不得不说，我喜欢开箱即用的 GNOME 的简单性。首先，它是精简的，没有太多的 GUI 元素会吸引你的注意力。事实上，它很直观。一份预览只需要几分钟就能看完，包括 GNOME 的总体视觉效果、Activities 工具条的功能介绍、应用菜单如何使用、钟表、日历和约会的设置、系统设置、锁屏。总之，就是一些很常用的、常见的功能。我可以通过应用程序仪表盘换网格排布的按钮访问我的应用程序，从而进入应用程序视图。要访问我的文件系统，我点击仪表盘上的文件图标。要打开 GNOME 终端，我设置了个快捷键 c t r o l L 的 T， 或者直接按下 Alt Tab 来在打开的应用程序和打开的终端之间切换。嗯、呃，自定义这个热键快捷方式很容易设置。除此以外，没有太多要说的，与 Mac 的桌面不同，没有那么多的东西让人迷失，不会乱花渐雨迷人眼。这意味着让我从工作后我想运行的应用程序中分心的东西很少。我没有看到我在 Mac 上浏览窗口里有那么多的选项，也不必在导航时花费那么多时间。在 Linux Linux 中，只有文件、应用程序、终端。我安装了 i 3平铺式窗口管理器 ，i 3 telling windows manager 来做一个测试。我在配置上遇到了一些问题，因为我是用德沃夏克键盘键入的，而 i 3并不适应另一种键盘的配置。啊、呃，我想如果再努力一点，我可以在 i 3中找到一个新的键盘映射。但我主要想找的是简单的平铺功能。呃，这个德沃夏克键盘稍微说两句，它不是。呃，音乐家写自新大陆的德沃夏克，他的也是他的研究者叫做德沃夏克。键盘的布局是特别考虑了操作速度和效率，他将五个元音键和最常用的辅音键安排在中间行，直接处于手指之下。呃，我这样描述大家看不到。呵呵总之，它是与这个 c r e t i 传统的键盘相比，呃，使用该键盘时候手的工作负荷从左手转到右手。并且手指间的负荷分配也更为合理。大家有兴趣可以自己上网查一下德国夏克键盘具体长什么样。好，我看了 GNOME 的平铺功能，并感到非常惊喜。你按下 Super 键，啊，对我来说就是有 Windows 标志的那个键。我我应该拿一个小贴纸盖住它，然后按一个修饰键，例如按住 Super 键和左箭头。呃，将你当前的窗口移动到屏幕左侧的贴片上，按住 Super 键加上右箭头呢，就可以移动到右半边。Super 加上上箭头是当前窗口最大化 ，Super 下箭头则恢复到之前的大小。那、嗯、等等等等，你可以用 Alt Tab 在应用程序窗口之间移动，这些都是默认的，可以在键盘设置中自定义一些其他的快捷键。插上耳机或连接到 HDMI 的工作方式和你预期的一样。有时候我打开声音设置，在 HDMI 声音输出或我的外部音频线之间切换，就像我在 Mac 或 PC 上那样。触摸板的反应很灵敏，我没有注意到与 MacBook 有什么不同。当我插入一个三键鼠标时，它可以立即开始工作，即使是用我的蓝牙鼠标和键盘。呃、软件方面的表现。我在几分钟之内就安装了 Atom 编辑器、VLC 媒体播放器、Keybase 加密工具、Brave 浏览器、Krita 绘图软件、Blender 三维图像图形软件、s a n d b i r d 雷鸟、啊、处理邮件。我在终端有 APT 软件包管理器和平常一样安装了其他软件，它比 macOS 和 Homebrew 软件包管理器提供了更多的软件包选择。音乐方面的表现，我有许多种听音乐的选择。我使用 Spotify 流媒体音乐服务平台和拍 r a d i o 网络广播来听音乐。r e c e n t b o x 是 u b 图上默认的安装，这个简单的音乐播放器可以立即启动，而且毫不臃肿。只需点击菜单，选择添加音乐，然后导航到一个音乐目录，它还会递归搜索。你可以轻松的串流播客或者在线广播。呃，文本和 PDF 方面，我倾向于在带有一些插件的 New v m 中用 Markdown 方式来写作，然后用 Pandoc 将我的文档转换为任何最终需要的格式。对于一个带有预览功能的漂亮的 Markdown 编辑器，我下载了 Ghost Writer 一个最集中注意力的写作应用程序。如果有人给我发了一个微软的 Word 格式文档，我可以用默认的 LibreOffice Writer 打开程序。偶尔我也要签署一份文件，嗯，用 Mac OS 的预览应用程序和我的 PNG 格式的签名，这很容易。我需要一个 Linux 的对应工具。我发现默认的 PDF 查看器应用程序没有我需要的注释工具。LibreOffice 里的绘图程序是可以可以用的，但不是特别容易使用，而且它偶尔还会崩溃。做了一些研究后，我安装了 Xournal。一个白板应用程序，它有我需要的简单的注释工具，可以添加日期、文字和我的签名，而且与 Mac 的预览程序相当。嗯，这就完全能满足我的需要了。从我的手机中导入图片，我有一个 iPhone， 为了把我的手机上的图片拿下来，有很多方法可以同步和访问。呃，如果你有一个不同的手机，可能过程会不一样。下面我说一说我的简单的操作。首先用 s o 搜度命令来安装一个 gvfs b a c k h a n d s 啊，抱歉，我就不在这给大家念具体的命令和配置了，因为又听不明白又乏味。好，装上之后，这个是一个 gnome 虚拟文件系统的一部分，它能够获取你手机的序列号。注意这个很关键，将你的手机。插入你的电脑，在你的 iPhone 上点击信任，在你的电脑的终端输入 lsusb 命令，哒哒哒一串命令行也是不再念了。好，这个方法呢不是我发明的，要感谢 Stack Overflow 用户 Complexic i 提供的这个代码技巧啊、嗯。好，现在打开你的文件系统，挂载手机文件系统后。你就可以在终端上导航你手机上的文件，啊，这当然也是 Unix 和 Linux 的共同的原则，所有一切都是文件。图形、照片、建模和游戏引擎。呃，我的工作是一名教育工作者，教授各种新媒体的课程。我的许多同事和学生都订阅了价格昂贵的专有软件 Adobe Creative Suite。我喜欢让我的学生知道他们还有其他的选择。对于绘图和图形编辑，我使用 Krita 这绝对是我的 Photoshop 的替代品。对于插图工作，还有 Inkscape 和 Scrivbus 的出版软件。对于自动编辑，我使用命令行 i m a g e m a g i c 程序，它已经预装在无伴图系统中了。为了管理我的图像，我使用简单的 Shotwell 应用程序。对于 3D 建模，我使用并教授开源的 Blender 软件，在我的学校，我们是教 Unity 3D， 它有 Linux 版本，运行良好。但我一直想试试 Godot 这一个开源的一个替代品。好，那么说到了开发方面，我在 XPS 13上安装了 Chrome 和 Chromium， 我还添加了 Firefox、Brave 浏览器，所有和你在 Mac 和 PC 上习惯是一样的。大多数时候。我在 Atom 中进行开发工作，有时是在 Visual Studio Code 中进行。这两种软件都很容易安装在 Linux 上。VIM 已经预装在终端了，而我首选的终端文本,本编辑器 Neovim 也很容易安装。几周后，我开始尝试其他的终端。我目前最喜欢的还是 Enlightenment 基金会的 Terminology。首先，你它允许你在终端中查看图片，这在 Mac 的终端中都很难做到的。好，那么我是否决定留在这里呢？我看不出有什么必要，我需要转回到 Mac 当我的日用电脑了。现在当我使用 Mac 的时候，我注意到超多的选项和运行一个应用程序和浏览其他地方所需的额外步骤。我还注意到它的运行速度有点慢。或许，嗯，这只是我的个人感受。好，那现在我已经转到了一个开源的生态系统和 Linux 上面，我很高兴。所以肯定没有必要再转回去了。以上就是这篇文章的全部内容，感谢您的收听。您听了以后有什么感想，欢迎留言给我们。本文的文字版在音频下可以看到，也欢迎大家订阅本栏目。祝您周末愉快，下期见。